0: Oi, eu sou a Michelle e esse é o Leia Logo Comento. No episódio de hoje eu vim trazer a resenha de O Novo dos Mortos, terceiro e último livro da trilogia Magna Chase e Os Deuses de Asgard. Bom, eu já digo que vai ter spoilers do primeiro e do segundo livro, então se você não leu, vai lá escutar a resenha do primeiro livro no podcast. Valeu os livros e depois você volta aqui. Bom, nesse livro, o Magnus vai começar de vez a sua jornada para derrotar o Loki, né? O Loki tá tentando é, criar o, o navio dos, do, das Unhas novamente. E eles têm até o dia em que o gelo vai se quebrar para derrotar o Loki, conseguir chegar onde o Loki tá. E isso vai trazer uma viagem incrível para eles, porque eles vão passar por vários mundos. Então, a gente não vai ficar só aqui, em Midgard, aqui na Terra. É, a gente vai ver eles passando por vários lugares, a Terra de vários, é, dos anões, dos gigantes, e dos elfos, enfim. Várias terras, inclusive dos deuses também. Então, vai ser bem legal. Bom, aqui a gente também vai ter um pouquinho do Percy e da Annabeth aparecendo. É, e a gente vai sentir que mistura um pouco o que tá acontecendo aqui e depois que você começa a ler é, as, profiss as profissões de Apolo você percebe que tem assim tá se passando mais ou menos no mesmo tempo é os livros então é bem interessante eu gosto do, do modo que o Rick conseguiu misturar isso mas enfim o Magnus vai achar algumas anotações do Tio que pode ajudar ele a derrotar o Loki antes que ele ele começa o Ragnarok, então ele vai ter que confiar no tio dele, mesmo com tudo que o tio dele fez, sabe, mesmo com a traição do tio dele, então o Magnus vai tentar confiar no tio, e é que ele vai ter a ajuda daqueles amigos de sempre, e eles todos vão se juntar, pegar um navio que foi o que o pai do Magnus deu pra ele, e vão começar essa viagem que eu tinha falado. E o legal é que pra eles conseguirem chegar ao Loki, além de eles fazerem essas viagens, em cada viagem eles vão ter que passar por uma aprovação, sabe? Eles vão ter que fazer alguma coisa e quase morrer, né? Porque o normal de um herói, principalmente quando é um semideus, é... Bom, quase morrer em todas as suas missões. E é isso que vai acontecer. E aqui temos um pouquinho de nada, assim, de romance... E que faz com que você fique com aquele quentinho no coração. É muito bonitinho. Eu gosto muito da proximidade que o Magnus tem com o pessoal, sabe? E gostei muito do jeito que o Rick abordou de forma normal, sabe? Não quis fazer nenhum estardalhaço por ser por... que possa, sei lá, dependendo até assustar um pouco a pessoa, não, o Rick não liga pra isso, ele, tem, ele traz o mais natural possível, que é o certo, porque a gente convive com esse tipo de pessoa, então ele põe a Sam pra fazer a reza dela do meio-dia no tapetinho dela, que é como as pessoas que são muçulmanas fazem, e o jeito que eles tratam o a, a Alex é também de um jeito muito natural, e eu acho tão bonitinho, porque o tempo todo no livro, a, ele, o Alex a Alex pega ele encarando assim, e que o que você tá falando? Ele encarando, hein? hein? Só que, tipo, é porque ele, ele tá caidinho, é impressionante, eu acho isso muito fofo. E eu gostei muito do fato do Rick ter trazido esse tipo de coisa, sabe? É, eu não sei se é bem spoiler, porque não tem nenhum romance muito aparente, mas eu gostei do fato do Rick ter feito com que o personagem principal gostasse de uma pessoa não, não tão considerada o normal nos livros, né? A gente tá acostumado até ter, ter personagens com representatividade, ter personagem gay, ter personagem LGBT, mas a gente não é acostumada a personagem principal num livro de fantasia infanto-juvenil ficar com uma perso um personagem transbinário Então... Trans não-binário. Então é... Incrível, sabe? Eu gosto muito do jeito que o Rick traz isso. E também gosto muito do jeito que ele traz com que... Ele faz com que a gente perceba que por mais que o Magnus esteja lutando pelos deuses, é... Fazendo as coisas pelos deuses, ele demonstra, ele mostra, o Rick, que os deuses também não são, nem, não são anjos, não são pessoas extremamente boas, sabe? Os deuses, na verdade, são muito egoístas e fúteis. E ele mostra, assim, sempre nos livros, sabe? A gente vê um Thor totalmente diferente do que a gente vê naqueles filmes da Marvel, por exemplo. Um cara bem folgado, bem... não tô nem aí com nada... E que, que é só o martelo dele pra assistir TV, na verdade. Porque o sinal da TV no martelo é bem melhor do que no machado, por exemplo. Então é bem engraçado isso. Mas ao mesmo tempo é um pouquinho mais real, sabe? Porque quando a gente vê realmente as, as histórias mitológicas, a gente vê cada merda que os deuses fizeram, a gente vê que eles não são boas pessoas, então assim, a gente consegue até compreender dependendo um pouco, o vilão entende, sabe? É que nem o que fizeram com o Thor, o que fizeram com o Loki, quer dizer, é desumano, e até o Magnus pensa isso, sabe? E, então, aqui a gente vê o Hurt é, novamente enfrentando o pai, e de um modo totalmente diferente. Então a gente vai ver muitos personagens enfrentando, não só os personagens, não só os personagens principais, não só o Magnus, mas também os, todos os outros personagens enfrentando coisas antigas, medos antigos, sabe? E isso é muito legal, ele mostra que, que mesmo os personagens secundários eles têm, os, têm que ter seu momento, e eu acho que é isso, que eu gosto tanto do Rick não sabe? O jeito que ele, ele aborda as coisas nos livros, sabe? São bem real, realísticas. E o jeito que o Magno se importa com os amigos é incrível, sabe? Bom, enfim, eu gostei muito do jeito que terminou, do, de como ele fechou a história, sabe? Mas deixou com aquele gostinho de quero mais, porque eu quero saber mais sobre os personagens. Temos personagens que... Eu queria muito saber mais deles, entende? Tipo, a Sam e o Ar Amir, que é o.. que eles são um casal prometidos em casamento, estão apaixonados, mas eles não podem se encostar nem nada do tipo. E eu não vejo a hora de verdade deles dois ficarem juntos de, de vez, sabe? De eles poderem dar as mãos, sabe? E eu gostaria muito de ter alguma coisa relacionada com isso. Eu gostaria muito de ter mais livros, sabe? Eu queria mais sobre o relacionamento que o Magnus pode ter no futuro. Sobre os outros personagens. Eu queria, eu queria ver uma aventura do, do Hurt com o outro amigo do... Com Blitz? Blitz. Com o Hurt e com Blitz. Eu queria saber muito mais sobre essas coisas, sabe? Eu preciso de um outro livro só para essas coisas, de verdade. Bom, leia lá, comentem suas redes sociais, então sai no Facebook, Instagram e Twitter, leia lá, comento. Tudo junto. Deixem seus comentários lá, suas sugestões, o que vocês acharam desse episódio. E também não deixem de compartilhar o podcast com aqueles amigos que gostam de ler. E agora chegamos à parte dos spoilers, então já vou me despedindo daqueles que não gostam de escutar essa parte. Eu espero que vocês tenham gostado. Novamente, não deixem de seguir nas suas redes sociais e de compartilhar o podcast com aqueles amigos que gostam de ler, e até o próximo episódio. Bom, eu acho que é bem difícil. Faz um tempo que eu li o livro, então a gente lembra de tudo, tudo, tudo. É bem complicado, mas eu gostei muito de como eles viajaram, como eu tinha falado, e eu achei o horror tão, tão forte na cena que ele acaba batalhando, é, a caminho atrás, voltando, né, pro, pra terra dele, no caso, enfrentando o pai dele novamente, vendo que o pai dele se tornou um monstro, ele pega a runa da herança de volta, então... Gente, sério, esse é um, eu acho que ele é um personagem, um dos meus personagens favoritos dessa história, porque é incrível tudo o que ele faz, entende, é... como ele é forte, mesmo com tudo que ele passou, sabe? É, eu amei a Beth e o Força ajudando o Magnus <risos> e o Force tentando ensinar o Magnus como se afogar. <risos> contraí bem a bunda, essa é, essa é a dica. Eu achei tão bonitinho quando a Alex, o Alex, beijou o Magnus, meu. Gente, ele entra em gay panic, de um jeito. <risos> Acho muito bonitinho, acho muito bonitinho, gente, que foi, sabe? E no final eles pegando a casa antiga e transformando num lar para crianças e pessoas sem teto, sabe? É incrível, sabe, o que ele acabou trazendo nesse livro no final, sabe? Achei tão lindo, ai, de verdade. É, eu não acreditei quando aqueles dois personagens terminaram, eu esqueci o nome deles agora, mas eu fiquei desacreditada de verdade porque eles eram um casal tão engraçado mas eles não estavam conseguindo se entender né eu não lembro mais se eles voltaram depois disso eu acho que voltaram né eu achei muito bonitinho que traz um pouquinho do lançamento da, do Percy com a Annie e o Percy tipo meu meu namorado vai me matar se eu fizer qualquer se eu me envolver em qualquer mais outra coisa mas é bem engraçado sabe é a mulher do Loki meio que ajudando eles naquele segundo livro. E no final é mais ou menos isso, né? É. Mas, gente, os deuses, eles são realmente muito fúteis, né? O jeito que eles tratam semideuses deuses é, e pessoas que não, não concordam com eles é repugnante, sabe? Eu entendo que o Loki foi bem escroto. Várias vezes. Mas ser amarrada no. Ai, gente, não consigo nem falar. No Coisa dos Filhos, meu. Sinceramente. Mas eu gostei muito bem. Muito de como finalizou o livro, sabe? Eu gostei do jeito que finalizou. Bom, eles conseguiram impedir o Ragnarok de começar, né? Então, tudo bem. Sam e Mir. Amir. 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 Ai, que casal, gente. Eles nunca nem se encostaram, mas que casal. Que casal. Fofo. Eu queria saber muito mais deles. O Rick precisa de uma continuação, entende? Precisa muito de uma continuação. Bom, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Novamente, não deixem de seguir nossas redes sociais, de compartilhar o podcast com aqueles amigos que gostam de ler. E até a próxima mm <music>